0: Vamos ao Fórum TSF desta manhã, que vai ser moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre os alertas feitos pelo Presidente da República durante as comemorações do Dia de Portugal. Precisamos de mais seriedade e de mais ética na vida pública? Precisamos de acordar para os problemas do interior do país? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos ainda em tsf.pt, perguntamos ainda aos nossos ouvintes se eh, precisamos de acordar para os problemas do interior do país, essa é essa a pergunta do inquérito que fazemos, os primeiros resultados são claros, 89% dos ouvintes responde que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E tendo em conta as palavras de Marcelo sobre o facto de termos direito a um futuro melhor, queremos também ouvir a sua opinião sobre um outro assunto. Que causas nos devem unir enquanto comunidade? O que devemos mudar para podermos ter uma vida melhor? Queremos ouvir a sua opinião, seu testemunho? Recorde o número de telefone do fórum? 808-202-173. 808-202-173. Antes de escutarmos as primeiras opiniões e análises, vamos recordar algumas das palavras do Presidente da República que dão um mote ao Fórum TSF de hoje. Marcelo, nas comemorações de 10 de junho, pediu mais memória, exigência e ética.
0: Não podemos, nem devemos, omitir ou apagar os nossos fracassos coletivos os nossos erros antigos ou novos. Não podemos, nem devemos, esquecer ou minimizar insatisfações, cansados, indignações, impaciências, corrupções, falências da justiça, exigências constantes de maior seriedade e ética na vida pública.
1: E depois deste diagnóstico, o Presidente da República defendeu que Somos maiores do que os nossos erros. Ao
0: menos no dia de Portugal, admitamos também que somos do mais próximo ao mais distante de cada um dos cidadãos. Somos muito mais do que fragilidades ou erros. E é por sermos muito mais do que fragilidades e erros que tivemos e temos a nossa história de quase 900 anos que tivemos e temos uma comunidade das mais inclusivas e coesas, apesar das suas desigualdades.
1: Marcelo Rebelo de Sousa insistiu ainda na necessidade de acordarmos para os problemas dos portugais esquecidos do, no interior. E a escolha de Porto Alegre, salientou o Presidente, é um sinal da importância dessa aposta uh, que não se pode ficar por uh, meras palavras da ocasião. Aqui virmos
0: e aqui estarmos em Porto Alegre Atentos os tempos recentes que apelaram à consciência de acordar mais cedo e mais fundo para os portugais demasiadas vezes esquecidos, assume o valor de um compromisso acrescido para com estas portuguesas e estes portugueses que resistem à distância física e política, que não renunciam a quererem ser cidadãos da primeira. Tão da primeira como aqueles que nasceram, viveram e morreram nas metrópoles onde, mais depressa, têm a sua
1: sede os poderes públicos. E o Presidente da República fez ainda questão de traçar uma meta que, no fundo, é também um desafio para cada um de nós. Temos direito a um futuro melhor.
0: Sermos cada vez mais uma comunidade de pertença, uma comunidade de inclusão, uma comunidade que permita a realização da felicidade de cada um e de cada um dos portugueses, mas também nos obrigue a uma maior capacidade para anteciparmos as mudanças, para reforçarmos o orgulho de sermos portugueses, a começar nas crianças a continuar nos jovens, a terminar em todas e todos os portugueses têm direito a um futuro melhor. Que esse futuro seja mais, muito mais justo, mais, muito mais solidário, mais, muito mais humano do que o passado que honramos e o presente que construímos. E vai sê tenho a certeza. Temos a certeza, porque eu acredito, porque nós acreditamos em Portugal.
1: Está lançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes, como olham para estas palavras do Presidente da República, como avaliam estes alertas. Precisamos de mais seriedade e ética na vida política? O país precisa de acordar para os problemas do interior? Causas nos devem unir? o que devemos mudar para termos uma vida melhor. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos agora ao comentário do Paulo Baldeiro, comentador da TSF de Política Nacional. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maralocás. Neste discurso, o Presidente acabou por pôr o dedo em algumas das feridas do país?
2: Eu acho que sim, Portugal, nós não somos nem, nem melhores nem piores que os outros, e isso ontem no 10 de junho teve em discussão, eu acho que não vale a pena fazermos essa discussão, não, não há povos melhores uns que os outros, cada um... Uh, faz o que sabe fazer e o que, e o que aprendeu uh, com a história que, que, que faz um país e que faz uma sociedade uh, Portugal chegou uh, aqui a este 10 de junho de 2019 uh, ganhando muito em mais de 40 anos de democracia, sendo muito melhor do que era enquanto país e enquanto sociedade, mas na verdade nós precisamos estar permanentemente a reinventar uma ambição para podermos lutar por alguma coisa que faça sentido. O que aconteceu nos últimos 40 anos em Portugal Uh, foi que uh, Portugal cresceu muito do, do ponto de vista económico, cresceu muito em direitos sociais uh, cresceu muito politicamente uma democracia que é hoje uh, bastante forte Uh, mas de repente uh, parece que desapareceu a capacidade de uh, todos nós, uh, quando nascemos todos portugueses, termos uma oportunidade, termos igualdade de oportunidades uh, e, e garantir que uh, uh, onde quer que alguém nasça sendo português, Uh, é possível uh, ser aquilo que sonhar ser uh, na sua vida. Não, não acontece isso hoje e não acontece porque há uma grande desigualdade entre interior e uh, litoral. O Presidente da República falou dos portugueses esquecidos. É verdade? Alguém acredita uh, que um cidadão português que nasce uh, uh, numa aldeia qualquer do do, concelho, do distrito de Porto Alegre uh, de Évora, de Beja, de Trás-os-Montes, uh, dos vários distritos de trás montes da Beira Interior eh, têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades de lutar por aquilo que luta eh, um cidadão que nasce eh, em Lisboa, filho de, de famílias que tenham eh, condições económicas para dar a essa criança condições de, de crescer. Uh, com tudo, com cuidados de saúde, com as melhores escolas. Uh, portanto, há de facto uma grande desigualdade uh, que prevalece no, no país, que, uh, para a qual é preciso lutar contra ela, e em que os políticos fazem eh, muito pouco para além de, de discursos, eh, cada vez que há um 10 de junho em Porto Alegre, que já tinha havido há 41 anos com Ramalha anos, eh, ou eh, cada vez que chegam eleições e é preciso elogiar meia dúzia de deputados, meia dúzia de deputados no interior, que podem fazer a diferença e, portanto, lá chegarão em setembro ou outubro, discursos sobre o interior, discursos sobre as classes mais desfavorecidas que vivem em bairros sociais, em Lisboa, no Porto, em Setúbal, nas grandes cidades, e que nós sabemos que essas crianças, que hoje são crianças de 3, 4, 5, 6 anos, não vão ter as mesmas condições que têm outras crianças pelo país fora. Uh, esses discursos existem, mas a ambição de fazer um Portugal diferente, um Portugal em que verdadeiramente uh, as pessoas, quando nascem, nascem todas com igualdade de Oportunidades continua por existir e devia ser de facto um desígnio para, para toda a classe política, e isso também é ética, também é exigência, não é apenas a luta contra o compadrio, que é muito importante, contra a corrupção, que é muito importante, mas uh, é preciso ir mais longe do que isso.
1: E essas a ouvir estava aqui a lembrar: estas palavras do presidente podem, digamos assim, criar raízes e frutificar um discurso político, ou palavras leva ao vento? E
2: eu temo que palavras leva os o vento, mas também é verdade que é muito melhor que o Presidente da República diga o que diz do que não dizer. Ou seja, uh, obviamente o poder do Presidente da República, nós estamos sempre a dizer isso e é verdade, é o poder da palavra. Uh, e eu juntava esse discurso do Presidente da República, que é complementar ao do João Miguel Tavares, em certa medida, uh, para dizer que é preciso falar das coisas para que depois elas aconteçam. Seja, se nós não discutirmos, se o Presidente da República não, não, não lançar uma, uma uma, uma série de palavras que algumas o vento levará, outras ficarão na nossa consciência, para exigirmos nós também se nós eleitores não são apenas os políticos que têm essa, essa obrigação de uma exigência ética maior somos nós também eleitores que temos que eh, nos responsabilizar pela parte que nos, que nos compete, que nos compete no dia a dia como cidadãos, naquilo que nós somos, mas também acima de tudo no que exigimos aos políticos eh, a cada momento que, que passa. Eu hoje escrevo um, um texto no JN em que digo uma coisa que me pareceu e que é, que, é, que é inspirado naquilo que foi dito ontem no 10 de junho que me parece uma evidência para toda a gente e que temos que lutar para que não seja assim. O problema não está no, nos impostos que nós pagamos. A verdade é que pagamos hoje mais impostos do que nunca. Isto é a década. Não tem a ver com o governo do PS ou com o governo do PSD-CDS. Tem a ver com a década que nós, que nós estamos a acabar. Pagamos Nunca pagamos tantos impostos como nesta década. Nunca. E nunca tive Desde que, obviamente, não estou a falar para trás, antes do 25 de Abril, em que nem havia segurança social, nem havia serviços públicos como deve ser, mas os serviços públicos estão cada vez pior. Nós temos escolas eh, que há 10 anos eh, precisam de investimento e não têm. Hospitais, médicos, eh, enfermeiros, eh, temos eh, estradas a precisar de, de obras, eh, transportes a precisar de, de barcos, autocarros, eh, comboios. Eh, se não somos capazes de eh, juntar à luta contra a corrupção, contra o compadrio, eh, essa necessidade de investimento público para que os impostos que todos pagamos uh, sirvam para... Uh, melhores uh, 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 serviços públicos a todos os níveis, então estamos a falhar como cidadãos. Temos mesmo que exigir que os políticos uh, estejam mais atentos às necessidades que, o, 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 que a sociedade como um todo tem e que às vezes os políticos esquecem, concentram-se muito onde são os votos. Aqui em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades.
1: Essa é uma questão interessante para o debate porque o Presidente aponta um dedo claramente ao poder político, mas lança também um desafio cada um de nós, quase que ultrapassa aquela dicotomia nós e eles, e pede-nos para pensarmos em todos. E tem que ser, não, a pior coisa que nós podemos
2: fazer, enquanto cidadãos, fazemos parte da sociedade, temos responsabilidades, enquanto eleitores, temos não só a, a, a obrigação também de ser exigentes, como temos esse direito de, de pedir aos políticos para serem mais exigentes com, com o trabalho que fazem, Bom, mas se acharmos que, que isto é mesmo nós e eles, não vamos resolver coisa nenhuma, porque depois não vamos votar, porque achamos que eles são todos uns malandros. Alguém que vai escolher vai escolher o mesmo que eu, portanto eu não vou decidir nada se for votar, porque um voto, na verdade, não decide uma eleição, mas um voto somado a outro, ou outro, ou outro, ou outro, outro, é que faz a composição do, do Parlamento, ou escolhe um Presidente da República, ou um Presidente da Câmara, ou um Presidente da, da Junta. Sem dúvida que não haverá uma classe política mais exigente, eh, enquanto não houver um eleitorado mais exigente. E sobre isso não há dúvida nenhuma. Portanto, a responsabilidade começa por ser nossa todos, cidadãos, coletiva. Não há ninguém em Portugal que seja menos eh, responsável ou que tenha menos obrigações que o vizinho do lado. Temos todos as mesmas obrigações, todos os mesmos direitos. Agora, se quisermos achar que a culpa eh, é do vizinho do lado, podemos achar e viver tranquilos. agora Nada vai mudar enquanto as pessoas pensarem que quem tem que resolver, quem o, que o problema é mesmo o vizinho do lado, não somos nós, que não temos nada que fazer, que já fazemos tudo o que é possível.
1: Com a análise do Pablo da comentador de Política Nacional do Está a CF está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Diniz Magalhães, está reformado, liga-nos de Amarante. Qual é a sua opinião? Dinis Magalhães, bom dia. Eu, bom dia.
3: Sim. A minha opinião é a seguinte: eu sou reformado, uh, a minha reforma é muito pequena em relação àquilo que eu descontei, não é? Tra portanto, trabalhei durante 44 anos, fiz descontos durante 44 anos. E como digo, a minha reforma é mas, muito pequena e eu não descontei para que a minha reforma fosse assim pequena. É? Porque eu posso dizer, eu descontei de 1.370 euros não é? e, parte dos anos e, no entanto, a minha reforma não chega a 800 euros. Pronto. E, depois é o seguinte. Nós temos um país onde o que conta é os políticos, os amigos dos políticos e. Com isso, traz a corrupção ao país. E a corrupção ao país é desgraça deste país. Porque nós podíamos, Portugal podia ser um país onde toda a gente pudesse viver bem, ou porque o povo por, por, por português é um povo trabalhador. Eu mesmo com 68 anos ainda faço o meu quintal para poder ter mais um bocadinho do que aquilo que eles me dão. Pronto. E... Se não houvesse tanta corrupção neste país, se nós tivéssemos uma justiça que funcionasse, se nós tivéssemos uns políticos honestos, que é coisa que não temos, Durante, desde o 25 de abril até hoje, teríamos um, dois, não sei se teríamos até, até, até seria tanto. Portanto, eu nunca deixei de votar. Eu voto, em, não houve uma única eleição que eu não votasse. Não é? Mas votar Acaba por. Eu já, eu também já pensei, eu mesmo vou deixar de votar, mas não deixo de votar porque é a minha obrigação votar. Mas o meu voto também não adianta nada porque os corruptos cada vez são mais, as pessoas fartam-se de dar. Há qualquer coisa no país, qualquer desgraça, toda a gente corre para dar ao país, toda a, para dar para a as, as solidariedade eh, nacional. Há, há pedidos para as clubes vermelhas, para isso para aquilo, toda a gente vai dar e depois bem a saber que parte desses materiais nem são distribuídos, e eu tenho experiência própria, eu tenho experiência própria, já fiz um transporte, quando trabalhava, um transporte de materiais de, de materiais para, para de alimentação, e parte desse material foi todo para botar ao lixo. Eu tenho experiência disso. E, portanto, tudo isso leva com que nós, portugueses, estejam na miséria, Estejamos a viver com muitas dificuldades, eu falo, por, 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 mim, não, por, por mim, eu digo, eu continuo a trabalhar, a fazer o meu quintal, onde tenho as minhas coisas, portanto, eu posso para o buscar aquilo que realmente não, não fabrico no quintal. Não é? Mas há muita gente que não tem quintal, nem tem vontade de fazer, não fazer. É? E as pessoas também não são obrigadas a trabalhar uma vida inteira e ao fim da vida inteira, o trabalho. ser obrigados a fazer quintais ou fazer aquilo que seja, seja aquilo que for.
1: Obrigado, Inês Magalhães, pela sua participação no Fórum TSE. Passa a palavra ao empresário Daniel Correio, que nos liga de Erganil. Bom dia.
4: Estou sim, bom dia. Uh, muito obrigado por, por dar a oportunidade de novamente, participar no Fórum. Uh, hoje com especial interesse, porque também fico contente de saber que este tema vai estar novamente em discussão. E, e acima de tudo, uh, seria bom que se estivesse na discussão, mas generalizava na discussão pública do país e dos políticos. É um princípio, como é óbvio, é bom que, que a parte da comunicação social tente pressionar essa agenda, a agenda política na discussão daquilo que é as assíntrias do país e propriamente o próprio discurso do próprio Presidente da República, e que se identifique e que se comece a debater realmente o problema com a convicção e o respeito que ele merece. Aqui, me no, no princípio de, de discussão, tem a ver com o facto de, de provavelmente, discutir isto através da regionalização, discutir isto através da de, de, de descentralização e, claro, como uma forma séria, alta, em discutir os problemas na sua essência do raiz do problema. E aqui eu quero acreditar que, neste momento, a partir de agora, conforme o Fórum com o seu contributo, possa, por si só, também eh, chegar à, à Assembleia da República. Hoje também está um tema, um, uma discussão, uma medida sobre a questão da, 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 da reforma das florestas, também muito polémico, por causa deste princípio eh, de acordo ou não acordo, não se sabe ainda ao certo, que é esta indefinição que também nos deixa um bocadinho perplexos com, quanto à questão das esperanças de viver dentro do interior do país. Há avanços, há recuos e chegamos a um ponto que não percebemos, de facto, realmente como é que isto está a ser criado, como é que isto está a ser governado. Uh, aqui que nós pedimos é que haja bom senso, que realmente haja o interesse nacional em querer discutir o interior do país. Nomeadamente na questão da descentralização ou da regionalização, porque só aí conseguimos perceber fato a verdadeira dimensão dos problemas. Com isto, quero dizer também, faz falta, muita falta, o conhecimento e a formação. Pensar em descentralizar, descentralizar alguns polos universitários, escolas superiores, para estas aldeias ou vilas, a fim de todos terem, por si só, em pé de igualdade, o mesmo grau de conhecimento, a fixação de pessoas, novas oportunidades na fixação de empresas, novas oportunidades na questão da criação de riqueza. É aí que eu quero e parabéns ao Fórum por esse vosso tema muito obrigado. Um obrigado, dia,
1: Daniel Correia, pela sua participação. Estendemos aqui uma passadeira para o próximo convidado do Fórum TSF, Paulo Henrique, Sr. Presidente da Câmara de Viseu. Bom dia, Sr. Presidente, bem-vindo ao Fórum TSF. Um, como é que escutou aquelas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que precisamos de acordar para os portugais esquecidos? Sente que é uma boa imagem do Estado do país.
5: Antes de mais, bom dia, Manuela Cássio, e também bom dia aos ouvintes da TSF. Eu acho que, que esta, além do discurso do Presidente da República, há este simbolismo desta sessão do 10 de junho, que é realizada em Porto Alegre. Espero que todo este debate que agora ocorre em torno destas matérias, designadamente da questão do interior, não seja uma espuma que, que desaparece passado três ou quatro dias porque nós hoje temos uma realidade do país que, que é demasiado grave. Eu costumo dizer que o país 80-20, em que 80% da população 20, vive em 20% do território, se pode transformar num país 90-10. Depois do Censo de 2021, se calhar vamos acordar com um enorme uh, murro no estômago e perceber que, afinal, o tal país uh, 80-20 se transformou num país 90-10. E é preciso travar, de uma vez por todas, estas questões. Eu acho que se há algo que falhou nestes 45 anos do 25 de Abril é a lógica da coesão territorial, porque eh, 45 anos depois, com vários quadros comunitários de apoio, investiu-se de uma forma até harmoniosa pelo país. A verdade é que não se conseguiram reter as pessoas em quase 90% do, do país. O que é que terá falhado? talvez o um modelo de organização do, do país. O facto do interior ser um problema de desertificação e o desenvolvimento ser um problema que se tem vindo a verificar e de até o momento ter sido essencialmente discurso e não ação, porque não basta construir infraestruturas, é preciso criar dinâmicas económicas. Se não criarmos dinâmicas económicas, como é que nós conseguimos fixar os jovens ou como é que podemos uh, induzir os jovens a regressarem à sua terra enfim, quem não tem emprego vai procurar uh, noutro local. E a verdade é que uh, o país está cada vez mais centralizado uh, no eixo que vai de Setúbal até Braga, e portanto é isso que é necessário esbater, e penso que o Sr. Presidente da República, ao falar nisso, e, e para além do Presidente da República, eu acho que o, que o discurso também do, do João Miguel Tavares é, é muito incisivo exatamente quando ele diz deem-nos alguma coisa em que acreditar. Ora, uh, é preciso não há de credibilizar a classe política, nós não somos todos corruptos, ao ponto de, uh, sistematicamente, os políticos serem visados como pessoas corruptas. Há pessoas que estão na política com um sentido de serviço. Por outro lado, é, é, acreditar em alguma coisa é procurar acreditar num país que não seja tão assimétrico, porque quando se uh, colocam as questões do país, por exemplo, onde é que a ICEP, que capta investimento para o interior, focalizou o seu interesse e a sua atuação no interior do país. Não se tem visto, a ICEP continua a localizar os investimentos que vêm para o país, essencialmente no litoral, que é mais fácil. Veja-se, por exemplo, a questão das infraestruturas que o país ainda precisa. Esta questão do IP3, a estrada da morte, que liga Viseu a Coimbra. Vem-se a perceber agora, com a reunião com as infraestruturas de Portugal, que, na melhor das hipóteses, aquilo que nós vamos ter em 2021 é o projeto de construção ou de reabilitação do IP3 e que estas obras que vão ser feitas agora não são mais que um paliativo de normalização de pavimento e de sinalética. Ora, ou há aqui mesmo um choque de investimento no interior do país para esbater e travar esta desertificação e este despovoamento, ou então qualquer dia não teremos mesmo, quer dizer, transformamos o, estes 90% do país numa, numa enorme cotada. E, portanto, eu quando a falar constantemente das questões do interior ou, ou, da, ou dos territórios de baixa densidade, vejo movimentos que se vão criando, vejo dinâmicas, mas depois a ação na prática não se vê. Não se vê, por exemplo, uma, uma ação concreta de políticas que fixem pessoas. Já agora dou-lhe aqui uma nota que, que talvez as pessoas já não se recordem. Eu sou um cidadão que veio de Moçambique e recordo-me perfeitamente que a seguir à descolonização houve um grande fluxo, foi mais de um milhão de pessoas que foram integradas no país. Por exemplo, se eu olhar para Viseu, o grande salto que Viseu dá do ponto de vista populacional, que acaba por afetar positivamente o seu desenvolvimento económico, é a integração de um conjunto de retornados que, na altura, regressaram das colónias. Ora, nós estamos a precisar de um segundo choque destes no, no, no interior do país, um choque de fixação de população, um choque de fixação de investimento e de algumas infraestruturas que são decisivas para o nosso desenvolvimento. Ora, isto não vai lá só com discurso, isto vai lá eh, com eh, de definidos, por exemplo, que a próxima década é uma década para, para, para esbater estas assimetrias eh, que passam por isto tudo, mas também podem passar por coisas simbólicas como passar, por exemplo, o Tribunal Constitucional, deixar de estar em Lisboa e passar a estar em Castelo Branco ou na, na Colhão outros organismos do Estado que não, que não têm que obrigatoriamente estar em Lisboa passarem para, para o interior do país. Eu, eu acho que é isso que o país precisa, de, de não só fazer este debate, mas sobretudo passar à prática, porque em bom rigor, eu acho que qualquer pessoa que vive em Lisboa não lhe é indiferente daquilo que se passa no, no, no país. Eu senti isso há dois anos com os incêndios, a, a onda de solidariedade das pessoas que viram arder as suas terras, as suas aldeias. Ora, ninguém quer que a sua aldeia desapareça. A verdade é que os transmontanos, os beirões, os, os alentejanos, que vivem hoje em Lisboa, não querem que desapareça a sua terra, mas estamos aqui a caminhar num, 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 num determinado sentido, que muitas destas terras que hoje estão no interior, daqui a 10 anos, pura e simplesmente desapareceram. Isto é dramático.
1: Eu estava é dramático. a ouvi-lo e estava a lembrar-me de um, de um título do Jornal Público a propósito do recenseamento eleitoral, dos cadernos eleitorais, que, se calhar, entender quando eu, eu, estava, eu, estava eu estava a ouvi-lo, estava a lembrar-me desse título que nos pode dar um bom retrato do país. Lisboa e Porto podem roubar um deputado da guarda e outra Viseu.
5: Mas está, até isso é contraditório. Por que é que se retira ao deputado? É, é, é essa é das tais questões que, aritmeticamente, é assim. Mas eu acho que fazia mais sentido manter esses deputados. Exatamente para fazer para que a representação destes territórios não Se são qualquer dia, nós temos os, os deputados todos centralizados no, no, no litoral. Obviamente que há eleições de quatro em quatro anos é preciso ganhar eleições para cada vez mais as políticas vão estar centradas nos locais onde estão os eleitores. Para cada vez mais essas assimetrias vão ser uh, cavadas. Eu acho que até essas alterações deviam ser feitas. Eu, eu sou um defensor de que devem existir uh, círculos uninominais de proximidade. De... Nós temos que saber quem é que nos representa na Assembleia da República e acho que os círculos uninominais deviam ser in instituídos, mas para além de sabermos quem é que nos representa eu acho que diminuir a representatividade destes territórios é cavar ainda mais o fosso deles face, face ao litoral. E é, são essas reflexões que é preciso fazer, e para além das reflexões, passar exatamente à prática. Eu acho que o grande debate destas eleições legislativas deviam ser exatamente como travar o despovoamento do país. Acho que esse devia ser o grande moto de debate para as próximas eleições.
1: Fica este desafio. Eu agradeço ao Presidente da Câmara de Viseu, ao Meio Henriques, o importante contributo que trouxe também ao debate que hoje fazemos no Fórum TSF, que tem como ponto de partida as palavras do Presidente da República no discurso do 10 de junho. Lançou o convite aos nossos ouvintes. Como avalia os alertas que foram deixados pelo Presidente? O país precisa de acordar para os problemas do interior? É preciso, como disse Marcelo, um compromisso com as pessoas que vivem no interior? Precisamos de mais seriedade, de mais ética na vida pública. Como disse o Presidente, que causas nos devem unir, o que é urgente mudar para podermos ter um futuro melhor. Queremos ouvir a sua opinião. no telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Ricardo Cerdora, Está reformado. Liga-nos do Eiras. Falei a sua opinião. Bom dia, doutor Manuel Cássio.
6: Mais uma vez, obrigado por... Uh ter aceito. Oh, oh, doutor Manuel Cássio, eu ouvi ontem um dos melhores discursos uh, dos últimos, da, da última década, ou de duas décadas, que foi o do, do seu colega e jornalista.
1: João Miguel partir,
6: do João Miguel Tavares. Do João Miguel Tavares. Eu revejo-me a 100% em tudo o que ele disse. As minhas origens são parecidas com as dele, apesar de ser de Baião, num sítio totalmente diferente, mas... O, o percurso de vida é mais ou menos o, o que ele escreveu, e na realidade eu sinto-me muito, muito, muito triste pelo povo português que temos não entenderem e pelos políticos fazerem do povo que têm, que é, dos, é o melhor povo do mundo, uh, fazer deles ignorantes. Uh, às vezes falam para as pessoas porque parece que as pessoas uh, são enganadas, e, e algumas gostam de ser enganadas, eu só entendo assim. Porque como é que é possível nós termos os políticos, eh, salvaguarda alguns, como é evidente. Agora, na maior parte dos casos do Dr. Manuel Duarte, é uma tristeza o nosso panorama político. Es, os políticos, eles são profissionais políticos. Nunca, a maior parte deles que está na Assembleia da República, eu que nunca trabalhou, nunca criou um emprego. De maneira que falam para as pessoas, enganam as pessoas. Esta história dos transportes públicos é um horror. E depois vem dizer que fizeram descontos. Pois fizeram e fizeram bem a muita gente. Mas isso chegou ou veio prejudicar ainda mais as pessoas que agora estamos na Índia. É preciso empurrar as pessoas para dentro das carruagens. Não, doutor Manuel Duarte, isso não é assim. E, e, e o interior? Eu conheço bem o interior. Eu ainda trabalho com, ainda, ainda estou numa empresa a fazer algum uh, trabalho com câmaras e conheço tanto o interior norte como o sul, como o, o, o Alentejo, e dá-me pena ver as regiões de maneira que estão. É, autostradas sem carros, onde eu passo e, e vou sozinho durante meio ano sem ver um carro, é uma tristeza, e porquê? Porque os senhores políticos, a FD e outros países, e eu conheço a IFCEP também, estive lá em reuniões quando tinha a minha empresa, uh, a ICEP, o que é que faz para colocar empresas no interior, para captar investimento para o interior? Zero. A única coisa que... Uh, onde há investimento é em Lisboa e no Porto, que é onde estão os senhores políticos que vêm das jotinhas e que seguem a carreira política. Trabalhar não, isso trabalhar uh, mais devagar. E depois então se puserem a em um lugarzinho na Europa, que maravilha. E depois de ouvir. ver, e tenho que dizer isto porque está encravado e eu, eu, eu digo aquilo eu que sinto assim, depois de ouvir. ver, o candidato do Partido Socialista que ganhou as eleições europeias, por amor de Deus, as pessoas têm memória curta. Não digo mais nada do que o Manuel aqui Muito obrigado por
1: ter dado a A opinião tá de Ricardo Sardona, preto do de debate online, Ana escreve eu sou do interior e dói ver o abandono e o desprezo dos governos. Só nos atos eleitorais é que acordam e isso está errado. Acordem os políticos, pede Ana Ju. Fernando do Cleto escreve que as palavras do presidente são de grande utilidade, mas se fossem ouvidas. Ainda me lembro da promessa da casa que herdeu e que fez a um senhor que infelizmente já não está entre nós. Logo, continua Fernando Cleto, logo, ou tem uma outra forma mais enérgica, ou não passa de palavras de circunstância para o momento. Recordo que, por exemplo, uma justiça que seja lenta deixa de ser justiça. Bom dia, Miguel Nuno, é administrativo, ligando-nos de espinho, qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia. Eu não ouvi ainda o discurso do excelentíssimo Presidente da República este 10 de junho, mas imagino que foi anunciado
8: que deve ter sido naturalmente um discurso belíssimo
7: e que era sobre este aspecto, falou da ética. E a ética é uma das áreas, uma das disciplinas mais desvalorizadas e é, no fundo, a mais importante de tudo na vida. Já viram isto? Repare, em qualquer circunstância da vida, de, de, em muitas uh, áreas de formação profissional, uh, existe a disciplina de ética. Poderia ser um trabalho jornalístico interessante vocês saberem uh, que tipo de relevância que é, uh, é que os alunos, os próprios professores dão à classificação das pessoas, à aprendizagem nas disciplinas de ética. Lembro-me, há muitos anos, quando fiz estágio na hora dos advogados, tínhamos a disciplina de ética. Bem, a disciplina de ética era aquela que nós dizíamos, não é preciso estudar, é ética. Portanto, é ética cada um traz de casa. É ética na sociedade em que nós vivemos. Ora, isto está subjacente exatamente a tudo isto. à intervenção que eu ouvi há bocadinho no Presidente da Câmara de Previsão, penso que foi, não é? Exatamente. Uh, de obras que são feitas, tipo, o tal paliativo, me de uma estrada, portanto faz-se a coisa mais ou menos porque não há dinheiro para fazer bem. E como não há dinheiro para fazer bem, a ética prevalecente neste país é, faz-se um, faz remediar em vez de fazer bem feito. Ora, isto é um tipo de procedimento que está na, que está na nossa sociedade, uh, infelizmente implantado, mas há muito português, valoroso, que sabe verificar isto. Só que a opinião desse português, e aqui entramos no outro tema que é a projeção depois política, na representação política das pessoas, não está projetada. Portanto, a ética é fundamental uh, uh, existir. E já agora, num pormenor, Uh, há alguns ainda, que sabem ainda tão pouco de ética, que vêm falar na ética republicana. Eu considero que a ética é um valor universal e, portanto, a ética não precisa de adjetivo nenhum. Ou há ética ou não há ética. Pronto. Por outro lado, quanto ao Estado, e já que esse é o comentário de abertura da TSF, dos serviços, às vezes acontecem muitas situações, qualquer um de nós já deve ter tido a experiência de se dirigir um, um serviço público, e lá está, os próprios funcionários públicos lá estão, voltamos ao mesmo, eles tiveram exames ou preparação para aferição, para entrar nos serviços, de tudo, de toda a instrução, menos da disciplina de ética, portanto, eles próprios também trouxeram a ética de casa, a ética de casa, e portanto, quando muitas vezes, nós estamos a dirigir, muitas vezes, Verificamos de determinadas formas de estar, de atendimento, que tem a ver com uma questão de educação, não é de instrução, é de ética, e onde se verifica que muitos conflitos poderiam ser evitados. Bem, portanto, não há aqui nenhum paternalismo de dar a quem quer que seja uma ética assim ou assado. Existem regras importantes. Portanto, olha, tantos temas que poderia, ou tantos, tantos caminhos que poderia seguir esta minha intervenção, foi por aqui. Acho que este tema. É muito importante, só os jornalistas que são poder, tem o poder, enfim, o poder enfim, de suscitar e de, susc... de escolher os temas para debates, um, poderão eventualmente um dia pegar neste tema para ser um tema uh, mais, uh, apreciado com mais profundidade na PSF, num fórum, porque não? Portanto, estas questões estão subjacentes ao debate público à preparação das pessoas, a fazer as coisas com aprumo, com correção, porque não adianta nada com velocidade se a coisa não for feita com critérios de correção. E esses critérios de correção de opção da nossa atuação na vida passam passa exatamente por isto, por... Por, um, por uma cultura de, de bem-fazer, de ética. Eu okay. penso que este tema é muito importante. Desculpe ter tema alongado, não tem tinha nada preparado. tem nada que desculpa, foi...
1: agradeço a sua participação e salientar essa, que foi uma das partes essenciais do discurso do Presidente da República, defendendo que precisamos de mais seriedade e ética na vida pública. Bom dia, Armando Santos, está reformado, do nos da guarda, bem-vindo a este fórum.
9: Bom dia, doutor Manela Acácio, bom dia aos ouvintes da EPSF. Depois de ouvir aqueles dois maravilhosos discursos em Porto Alegre, do senhor organizador das comemorações do 10 de junho e do senhor Presidente da República, não há dúvida que esses discursos vêm ao encontro de, daquilo que milhares de ouvintes e colaboradores da PSF neste programa, ao longo destes anos todos, têm passado. Não haja dúvidas algumas que o Sr. Presidente da República disse e acabou quase por confirmar que há pessoas em Portugal que nunca deviam ter ocupado os cargos que ocuparam. Está provado. Uh, mesmo cargos de, de soberania. Posso dizer, a nível da Presidência da República, uh, uh, Sr. Primeiro-Ministro e até, se calhar, a Assembleia da República. Está provado. Nós, temos o triste exemplo que um banqueiro em Portugal dominou toda a classe, dominou o Estado, dominou os seus colegas banqueiros, os nacionais e os estrangeiros, e esse banqueiro só falta dizer a quem é que subornou. Venha à praça pública e diga quem subornou em Portugal. Como esse senhor comendador, que agora está aí na guerra, senhor Beirardo, tem que dizer com quem é que ele trabalhou para chegar a um nível deste. Esse senhor tem apoios de um lado ou do outro. Sejam governativos, sejam da Presidência da República, seja da banca, é preciso esse senhor, tem que ser apertado, desculpa a expressão, tem que ser apertado, esse senhor banqueiro, que toda a gente já sabe a quem gostou de referir, e esse senhor comendador... Tem que dizer a quem é que deram dinheiro e com quem trabalharam para fazer os negócios que fizeram e destruíram o país no aspecto financeiro. Graças a Deus que o senhor Presidente da República ontem tocou na ferida e deixou-nos uma moral, já que se falou aqui na ética, não haja dúvidas. Venha à ética, faz-nos bem a todos, moraliza-nos. Quanto ao discurso que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, há um momentos estava a falar, é muito curto, é muito vago. Nós não precisamos de centralização de serviços. Isto não nos leva a lado nenhum. Nós precisamos de uma regionalização bem feita, com fronteiras bem definidas, para que o cidadão do interior... Tenha os mesmos direitos do cidadão do litoral.
1: E é com este apelo de Armando Santos, Liga da Guarda, que terminamos a primeira parte do Fórum ATSF. No debate online, Otávio Ferreira escreve: o tempo das palavras acabou, que venham a ações e medidas concretas. Já ninguém acredita nos políticos. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. Para participar, podem inscrever-se para o 808-202-173. Já voltamos a debater estes temas. Vamos retomar o Fórum TSF edição de Manuela Cássio com produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje debatemos alertas feitos pelo presidente Marcelo nas comemorações do 10 de Junho. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam estes alertas. Precisamos de mais seriedade e ética na vida pública? Precisamos de acordar para os problemas do interior do país? Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, escolhemos um destes alertas, perguntamos aos nossos ouvintes se uh, precisamos de acordar para os problemas do interior do país. 94% dos ouvintes responde sim. E retomamos este debate com o contributo do professor João Paulo Batalha, o Presidente da Associação Cívica, Transparência e Integridade. Ora, o Presidente da República ontem defendeu que não podemos, nem devemos esquecer ou minimizar as insatisfações, os cansaços, as corrupções, falências da justiça, e as exigências constantes de maior seriedade ou ética na vida pública. Bom dia, professor João Paulo Batalha. Que importância atribui a estas palavras do Presidente?
10: Bom dia, em primeiro lugar. São, são recados, digamos assim, que vão sendo repetidos, mas que tardam em traduzir-se em políticas públicas e em prioridades políticas da parte dos governos, dos vários parlamentos e também dos vários presidentes da República. E, e, e refletem um entendimento que tem sido consensual do papel do presidente como alguém que vai fazendo esses avisos, esses recados, que depois até precisam de ser interpretados por especialistas em linguagem presidencial, porque não sempre, nem sempre são muito diretos, que no caso dos discursos de ontem eh, chocam até com uma mensagem semelhante, mas dada com bastante mais clareza e frontalidade pelo próprio Presidente da, de, da Comissão Organizadora, João Miguel Tavares. E, portanto, nota que eh, estas questões estão a tornar-se cada vez mais urgentes, porque a resolução destes problemas de corrupção, de mau funcionamento das instituições políticas, de menorização do próprio Parlamento não têm sido resolvidas e, e portanto, quando, quando não são resolvidas vão-se vão -se agravando e é isso que e, cada vez mais pessoas vêm sentindo e também por isso, enfim, deixam de votar, deixam de participar politicamente, alarga-se este, este fosso que foi focado ontem entre o João Miguel Tavares entre nós, os cidadãos e eles, os políticos, que é uma coisa perigosa porque dá-se depois a todo o tipo de populismos. E, portanto, é fundamental não só que estes avisos sejam escutados, mas que eles se traduzam em ação política eh, por parte do Parlamento, por parte do Governo, eh, mas também acho que caberia ao Presidente da República eh, colocar uma agenda de reformas mais específica em cima da mesa, não para ser ele, obviamente, a, a liderar essas reformas, mas para se traduzir eh, em discussão política concreta muitas destas ansiedades acumuladas.
1: Têm sido apelos sucessivos que têm, aqui o Poder Executivo tem feito, permite me aqui a expressão, orelhas mocas.
10: Sim, o Poder Executivo, portanto os governos, mas também o, o Parlamento, ou seja, e às vezes nós não distinguimos bem entre o Parlamento e o Governo, e às vezes é difícil porque o Parlamento, que devia ser a casa de representação das várias tendências da opinião política dos portugueses, acaba de ser muitas vezes caixas de ressonância dos próprios governos. Aliás, mesmo nesta legislatura em que tivemos um governo minoritário com o apoio de outros partidos à esquerda, não se vê propriamente essa prevalência do Parlamento, ou seja, muito daquilo que também é de discussão entre o PS e os seus parceiros de coligação ou acordo de governo faz-se nas sedes dos partidos e não no Parlamento e, e portanto a Assembleia da República vai se tornando uma casa relativamente esvaziada eh, na qual os portugueses não se reveem e, e como não se reveem nela também têm cada vez menos vontade de votar eh, para compô-la e, e por isso nós vamos assistindo a uma espécie de definhamento das nossas instituições políticas. E, portanto, nós precisamos, de facto, de governos que transformem estas preocupações, nomeadamente de combate à corrupção e de, exigência de ética, em ação, mas precisamos também de um Parlamento que seja mais atuante, não só na criação de leis, mas na fiscalização do governo e em ser uma central de discussão pública sobre estas questões. E, exatamente no final da semana passada, vimos chegar ao fim um, um longo e atribulado processo de legislação sobre o reforço de transparência e aquilo que se revê é que, tirando algumas audições que depois muitas vezes deram pistas que não se traduziram nas propostas, aquilo foi tudo feito em circuito fechado, com pouco estudo, com pouco debate público e aprovado literalmente às pressas já com poucos deputados na sala numa maratona de votações até difícil de seguir e portanto é difícil olhar para este tipo de procedimento parlamentar e, e as pessoas reverem-se no trabalho feito pela Assembleia da República portanto temos uma demissão generalizada das instituições políticas em perceber que a corrupção não é só um problema de crimes contra o património público, é um mecanismo que tem capturado os próprios partidos políticos e através dos partidos políticos depois os governos e os parlamentos e que exige uma urgência absoluta para começar a ser revertida porque disso depende a continuidade da confiança ou a recuperação da confiança dos cidadãos nas instituições políticas. E uma
1: exigência que também é extensiva a cada um de nós, cidadão, cidadão?
10: Sim, exatamente, para fazermos, porventura, também o que é difícil, porque nós temos visto que os cidadãos vão olhando para esta desconfiança crescente, vão sentindo esta desconfiança crescente e demitem-se da sua própria participação política e deixam de votar, deixam de querer saber, vão procurando zonas de conforto dentro dos seus ciclos de família e amigos, o João Miguel Tavares também ele viu isso ontem, mas o mau funcionamento da democracia não pode ser uma razão para nós como cidadãos fazermos menos, tem que ser uma razão para fazermos mais, ou seja, para nos desenvolvermos mais, para estarmos mais atentos na fiscalização dos poderes públicos, desde logo até a nível local e municipal e para não nos conformarmos e procurarmos reforçar a nossa própria participação porque sem a liderança cívica também não teremos liderança política para reverter este estado tipo de coisas.
1: Obrigado, professor João Paulo Batalha, a análise do a Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, olhando aqui sobretudo esta parte da intervenção do Presidente da República onde defendia a necessidade de termos mais exigência, termos mais ética e seriedade na vida pública. Bom dia, Jorge Silva, empresário do Rio de do Lisboa. Qual é a sua opinião? Jorge Silva? Já estou? Bom dia, Jorge Silva. É. Estou... Bom? Bom dia, bom Jorge Silva. Estamos a ouvi-lo no Fórum TSF. E
11: muito bom dia, peço desculpas. Um, em relação ao, ao assunto em análise, eu, portanto, estamos a falar do discurso do, do Sr. Presidente da República e, e dos temas que ele levantou. Eu vi o. o ouvi o discurso de Marcelo de uma assim, na Diagonal, mas fiquei com as ideias uh, principais. Eu, eu, obviamente, concordo com aquilo que ele disse, portanto, e com o um alerta que ele lançou. Realmente, uh, a seriedade e a ética na política são essenciais e, ao mesmo tempo, uh, uh, as assimetrias têm que ser combatidas e elas são latentes e são cada vez maiores no nosso país. Agora, eu também ouvi o discurso do João Miguel Tavares que assim encantou-me porque eu penso até que foi o, o o discurso mais brilhante que eu vi no dia 10 de Junho de todas as pessoas que são convidadas para para fazerem esse esse discurso no dia no dia de Portugal e porquê porque realmente ele ali toca toca na ferida em várias feridas não é porque por exemplo nós agora estávamos a falar eu ouvi agora a intervenção do do anterior participante da, da questão da, da da seriedade, da participação dos portugueses, porque isto faz lembrar um pouco a história do ovo e da galinha. Porque realmente quem escolhe os políticos são os portugueses, quando vão votar. E votam, portanto, digamos que, em última análise, o poder está nas nossas mãos. Só que o que acontece é que nós, quando votamos, temos que escolher por quem aparece para ser eleito, e as pessoas que são eleitas depois de lá estarem, realmente não, não na minha perspectiva, e, e se calhar na perspectiva de muitos portugueses, não executa as funções que, que devia executar da forma mais correta. E, por isso, nós estamos constantemente a ser bombardeados com notícias de, de corrupção, de amiguismos, de ajudas, de, de, de tomar lá da cá. Portanto, e nós sabemos que isto é o um, é um dia-a-dia da, da nossa sociedade. E, portanto, é nosso dever realmente eh, reclamar e, e tentar uh, valer os nossos direitos e mudar as coisas, mas não podemos pôr no mesmo patamar quem está no poder e quem não está. Porque realmente quem está no poder tem acesso a, 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 a tudo, ou seja, pode mudar coisas, pode alterar situações e o que nós vemos é que isso não acontece e o que acontece é para pior. E realmente nesse discurso João Miguel Tavares fala e vem que a maioria dos portugueses que vai trabalhar a, no seu carro na camioneta, ou no comboio e paga os impostos e depois começa a ver todos os dias, todas as semanas, todos os meses, este tipo de notícias. E cada vez mais os políticos distanciados das pessoas que os elegem. E o que é que acontece? Acontece o que aconteceu nas últimas europeias, em que a abstenção foi incrivelmente grande, quase 70%. E mesmo assim, eu acho que nos próximas legislativos, a continuar como as coisas estão, a abstenção vai ser também enorme. Portanto, era muito importante que os políticos metessem a mão na consciência. Claro que neste caso estamos a falar dos que estão lá agora, mas os que estiveram antes também se calhar não fizeram muito melhor e pensassem por que razão é que, hoje em dia, se nós falamos com o comum dos cidadãos portugueses, eles pouco querem saber da política. Eles dizem sempre isto. Epá, eles, eles, eles todos eles se amanham, todos eles fazem o que querem, tanto faz está lá um como está lá o outro. É, a verdade é que, no final, o resultado é muito parecido e é, e é aquilo que nós vemos. Portanto, acho que, sinceramente, o discurso de... Demaçados de Valdeçosa foi importante, mas muito mais importante foi o discurso de João Miguel Tavares. Obrigado,
1: obrigado. obrigado, Jorge Silva. Faço agora a palavra a Diogo Santos, está reformado e escuta-nos em Chaves. Bom dia.
12: Bom dia, doutor Magalhães. Miguel... Eu tenho estado a acompanhar exemplo, o debate desta manhã e realmente este senhor também ficou o João Miguel Tavares e eu também sou dessa mesma opinião foi um discurso em que, julgo eu, fez das palavras dele, talvez, o pensamento de todos os portugueses, aqueles que efetivamente o são e sentem na pele as dificuldades que passam no dia-a-dia, -dia. Uh, fez, portanto, das palavras dele, com certeza, tudo aquilo que vai na alma dos portugueses, no desânimo dos portugueses, na desconfiança dos políticos que cada vez mais se está a agravarem, porque isto é a mesma coisa, quer dizer, nós todos somos sérios, ou parecemos ser sérios até primeira, à primeira vez que metermos a mão no prato. Ora, se metermos a mão no prato, a partir daí não seremos umas pessoas sérias. Ora bem, eu não estou a dizer que sejam todos eles da mesma maneira, Agora é que, infelizmente, eu tenho 77 anos, passei por grandes, grandes, eh, grandes dificuldades, aos 16 anos emigrei, fui para Angola, vim sem nada, fiz novamente, refiz a minha vida com três filhos pequenos, mas eu dei sempre a este país tudo aquilo que este país nunca me deu. Nem me deu cá, nem me deu aquilo que lá deixei, não me deu absolutamente nada. E continuo a dar ainda hoje, com 77 anos, continuo ainda a criar riqueza, só que, infelizmente, eu cada vez, e, te, e tenho essas mesmas razões, cada vez eu gosto menos da política, não me quero embrulhar na política, porque já o podia ter feito, não o fiz nem nunca o farei, porque não, não faz parte da, do, do, da, da, minha, da, minha, da minha ideia, e, mas vejo que o povo português em 45 anos de democracia, na vez de ter mais eh, bom nível de vida, mais civismo, mais ética e mais respeito pelo próximo, está cada vez pior. Quem é o culpado são aqueles que nos governam, somos nós também aqueles que os apomos, mas Uh, doutor Miguel Cássio, uh, eu sinceramente, este país, conforme nós estamos, conforme nós queremos, sempre só olhar para o nosso umbigo, não vai a lado nenhum. Eu tenho esperança que esta nova juventude, aonde eu já incluo, portanto, estes meninos que ainda não têm vícios, que ainda não estão ligados a partidos, em que para eles a política é... Ainda posta de lado porque não têm, não têm ou não foram uh, instruídos para, para irem para a política, e só porque querem trabalhar e querem criar riqueza, esse, essa juventude será talvez aquela que nos venha a auxiliar para que os velhinhos que eu conheço aqui no, no nosso Portugal, em que eu viajo muito e esses velhinhos tenham um fim de vida a que tenham direito e não serem só os políticos e as famílias dos políticos, os amigos dos políticos, a poderem vangloriar-se de que têm tudo e não pagam nada e nós pagamos tudo e nada temos. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado, Diogo Santos. Estamos agora ao encontro do Dr. Jean de Fonseca, que é o presidente da Caritas. Muito bom dia, bem-vindo a este fórum. Analisamos aqui o discurso do Presidente da República no 10 de junho, e me gostava de ouvir precisamente sobre uma parte da intervenção do Presidente, já na parte final, o Presidente desafiou-nos para sermos cada vez mais uma comunidade de pertença e de inclusão para que tenhamos um futuro mais justo, mais solidário e humano. Estas são palavras uh, importantes, doutor Agenda Fonseca.
8: Bom dia, sem dúvida, e eu acho que estão no cerne do tal país desenvolvido, uh, do tal país que não coloca ninguém à margem, que, que defende uh, o bem-estar de todos uh, e procura o bem comum, uh, Agora, eu gostava, antes de, de me pronunciar, de dizer que eh, é bom eh, termos a percepção de que fazer política é uma arte nobre. Não podemos, de maneira nenhuma, eh, desanimar, desacreditar desta capacidade por que, que alguns têm por pôr os seus talentos ao serviço de todos, só porque outros... Eh, não o fazem e procuram estes lugares para interesses próprios ou corporativos. A questão da inclusão leva, efetivamente, a uma maior proximidade, eu julgo que é isso que tem faltado à nossa democracia, é uma maior proximidade ao longo do tempo em que se assumem responsabilidades dadas pelo povo, ou mesmo... Uh, se, se assumem responsabilidades em termos uh, políticos uh, de, de estarem mais próximos das pessoas. Eu acho que tudo decorre do desfazamento que existe entre aquilo que é a nossa visão e aquilo que é a realidade dos factos. Uh, o descer à rua não devia ser só um, um procedimento uh, para angariar votos, uh, uma questão meramente na perspectiva das eleições que se seguem, mas ser uma prática do cotidiano. Eu penso que até os nossos deputados que são eleitos por círculos eleitorais que muitas vezes nem sequer conhecem, não vivem lá, são arranjos muitas vezes estratégicos que colocam pessoas a representar regiões, eu acho que o de, nas horas semanais de, do tempo parlamentar se de, deveriam ser para que, es, que, que esses mesmos deputados tivessem um local onde a população pudesse ir ao seu encontro e também eles realizarem ações de, para ouvirem eh, os seus eleitores eh, e assim poderem se aperceber melhor da realidade. O grande desfazamento é esse, é que eu também sinto isso no diálogo com com os políticos e com os governantes é que uh, nós constatamos uh, problemas que nos aparecem, que, que as pessoas nos procuram uh, desesperadas e quando vamos pô-los parece que estamos a falar de outro país, de outras realidades e muitas vezes não se assumem estas fragilidades uh, que uh, uh, nós detectamos porque, efetivamente, temos uma base de relação com as pessoas de maior proximidade, pela forma como nos organizamos.
1: Estamos ainda longe de uma sociedade de pertença e de inclusão?
8: Sim, eu eu acho que o povo português tem um sentido relativamente à sua identidade que, que é muito próprio e que, que é bom... que que o preserve, porque o perigo de tudo isto é, que, é, é resbalarmos para aquilo que não são identidades, mas são eh, eh, encontros com eh, a, a sua própria cultura de, de, de segurança, securitários, portanto, com Receios múltiplos que dão origem a nacionalismos e a que estão a envolver muitos dos nossos jovens por esta Europa fora. Portanto, é bom que nos sintamos pertença desta sociedade em que vivemos, mas esta pertença e em ordem à tal inclusão tem que ser também como nós fizemos há 500 anos atrás abrindo-nos ao mundo. Não é fechando-nos sobre nós próprios uh, que conseguimos uh, essa inclusão e esse sentido de pertença. Pelo contrário, é muitas vezes na, 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 uh, nesta abertura aquilo que uh, possam ser as diferenças, e estou mesmo a pensar em termos económicos, nós temos que... Uh, ter a capacidade de levar ao mundo as potencialidades económicas que temos, e são muitas, e, e por exemplo, nós perdemos o sentido de pertença, fizeram-nos perder o sentido de pertença em duas áreas-chaves para o desenvolvimento do nosso país, penso concretamente na, na área das pescas e na área da agricultura. Nós somos um povo voltado para o mar, na, na, pela faixa litoral que temos, e, e, e obrigaram-nos a descaracterizar-nos por interesses mais economicistas do que propriamente de, 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 desta relação de, de, de união que a comunidade, que a União Europeia devia eh, eh, preservar e ajudar cada país eh, a mantê-la. E também os mais do interior do, do nosso Portugal que eh, obrigaram a que voltassem costas à guerra e viessem para a zona mais uh, uh, urbana, que se situa geralmente uh, no, 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 no litoral, e haja este desfazamento uh, territorial como nós temos, que levou uma desertificação porque nos obrigaram a, a voltar as costas àquilo que eram as nossas identidades uh, uh, de ligação à, às comunidades a que
1: Agradeço as reflexões do Presidente da Caritas Portuguesa, Eugênio da Fonseca, a marcarem também uh, hoje aqui o Fórum TSF. Fomos agora ao encontro uh, do investigador Ricardo Brito, investigador da área das Ciências Sociais e Humanas, nos Liga de Azeitão. Bom dia.
13: Bom dia, sou Manuel Acácio. está a ouvir-me?
1: Em boas condições.
13: Pronto, ok. Então, olha, eu uh, gostei muito desta iniciativa do Presidente da República de, de quebrar com o protocolo, dando voz a um cidadão mais ou menos comum, para fazer o discurso do 10 de junho. Eu acho que o João Miguel Tavares esteve à altura da, da responsabilidade, falando em nome de, de todos nós, com um discurso muito sério, muito, muito objetivo uh, e genuíno, que está uh, inconveniente para a elites, mas representativo do sentimento que, de, que a maioria de, dos portugueses sente hoje face à, face à elitiza, elitização da sociedade, à imobilidade social, Faça a desigualdade de oportunidades para as crianças, faça a promiscuidade das elites políticas e financeiras, faça a incapacidade da justiça perante a alta corrupção, faça a incompetência dos políticos para, para servirem bem os portugueses e faça a cobardia dos governantes que nunca sabem nada, nunca, nunca veem nada, não assumem qualquer responsabilidade perante o descalabro financeiro social que Portugal tem vivido nos últimos anos, na, na sequência do, do buraco gigantesco aberto na nossa economia com o tom da banca que, que, que tem que tem secado grande parte de, de, da nossa energia coletiva e da nossa vitalidade enquanto nação. Quanto ao discurso do Presidente da República, é, é de uma sinceridade e de uma simplicidade é impressionante. Portanto. O professor Marcelo é mesmo a mesma voz dos portugueses e não é, não é, nunca é insensível ao sentido dos portugueses. O que eu sinto é um presidente preocupado em elevar a nação, em, em erguer o povo português e até sinto uma certa angústia na, na sua voz, na sua mensagem, um clamor por um Portugal melhor, mas ao mesmo tempo um homem frustrado. Há uh, algo importante face à vergonha que sente pela, pela corrupção das elites. Portanto, é um exemplo para todos nós, nomeadamente para as nossas elites, que deviam pôr os olhos neste homem que se esforça por por ser luz no meio de tanta obscuridade e de tanta tanta corrupção e de tanta falta de ética. E eu acredito muito na boa vontade para fazer bem e, ao Presidente da República e agradeço-lhe muito por essa postura leal e solidária. E, repare, eu não sou da área, não sou da área, da área política do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, uh, mas por outro lado também entendo uh, a frustração do Presidente da República face ao, ao, à força dos compadrios, de, de, à força da corrupção, ao tráfico de influências e ao, ao poder perverso das, das nomenclaturas e do dinheiro. Mas, mas eu apreciei especialmente uh, da mensagem dos oradores a defesa que fizeram de uma nova escala de valores para um Portugal diferente, assente no mérito, na integridade, na justiça e na humanidade, para contrariar esta, esta realidade prevalecente da, da futilidade e da idolatria, onde se olha muito mais para, para, para o estatuto social e para o nome das pessoas do que para o seu real valor humano. Mas, por outro lado, a boa vontade do Presidente da República pode muito pouco, se não tiver o país todo a acompanhá-lo. E os portugueses têm que começar a ser muito mais exigentes, primeiro com eles próprios, depois com as elites, com os políticos, com os banqueiros, com, com os jornalistas. Já chega daquela imagem do povo sereno e paciente, porque tudo aquilo que se tem passado à frente dos nossos olhos, ao nível da corrupção e da falta de ética, das elites ter como resposta coletiva a passividade habitual dos portugueses isso já não pode ter nenhuma virtude eu não estou aqui a defender nenhuma nada que seja violento mas esta exigência tem que existir certo? da nossa parte eu tenho, por outro lado eu também lamento muito mas eu tenho a certeza que daqui a uma semana muito pouca gente se vai lembrar deste, curso, deste discurso de ontem, porque umas notícias sobre o Benfica e tudo se tudo se esfuma e tudo se esquece. E é pena, porque, porque a mensagem que ontem passou, eu, eu julgo que é mesmo a única solução que o país tem para, para vingar com o sucesso. E eu, por mim, sinto completamente identificado e representado com o que, o que os oradores disseram. Eu sinto que sempre tive, tive valor, que adoro o meu país, que adorava poder contribuir para, para um futuro melhor para, para os meus filhos e para os filhos dos outros, poder ajudar os meus pais na, na sua velhice, mas nunca tive real oportunidade para, 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 para servir no meu país com o valor que eu, que eu sei que tenho e que a maioria dos portugueses também terá esta, esta, esta percepção, este sentimento. E é só isto que quero deixar hoje aqui. Obrigado, Ricardo Obrigado.
1: Brito, a opinião de deste nosso ouvinte investigador na área das ciências sociais e humanas. No debate online, Alexandre Marques escreve os políticos têm de ter mais ética, mais seriedade. Nós, cidadãos, temos de ser mais exigentes, mais participativos. E depois acrescenta Alexandre Marques, eu pessoalmente dou o meu contributo pelo interior do país, uh, passeando, sempre que posso, as minhas férias no interior do nosso país, que é lindo. Bom dia, professor José Gil, obrigado por ter aceitado Olá. o nosso convite para participar neste debate. Gostou de ouvir o Presidente da República dizer que não podemos, nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos ou erros coletivos?
14: Claro, claro, isso toda, toda a pessoa do bom senso uh, concorda e apoia palavras como essas.
1: Porque às vezes a nossa Agora, tentativa é tirar o lixo para debaixo do tapete.
14: Pois é, e, e eu, te, eu temo que o discurso do Presidente da República, ou com tudo que tinha de bom e de bem-intencionado, uh, seja um discurso afinal... Uh, muito longe da, de, de, do nosso da nossa realidade uh, dizer, isto parece-me que foi um discurso uh, sobre uh, o ideal de ser português é no fundo um discurso do afeto de ser português e dirigido a todos os portugueses bem, isto uh, sabe, uh, repito com tudo o que ele tem de bom há qualquer coisa que me parece que não colhe. É que este, este isto parece quase um discurso de crise. Hein? É um discurso uh, proto nacionalista de crise com laivos de populismo, um elogio à nossa nação, ao nosso território nacional, uh, mais ética, um apelo ao amor à pátria, ao orgulho de ser português, a identidade, a autoestima, etc. etc. Eu, o que é que eu temo? Eu temo que uh, no fundo este discurso não seja suficientemente performativo, quer dizer, que uh, suscita a ação e seja já a ação uh, discursa-se, depois fica tudo na mesma. Uh, quer dizer, os afetos, sim senhor, uh, mas eles têm que vir da ação e têm que induzir mais a ação para serem performativos, para poderem uh, fazer qualquer coisa. Se não, sabe, uh, dizer que os portugueses são os melhores dos melhores, uh, 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 os portugueses que ouvem gostam, mas depois perguntam como é que eu vou agora uh, uh, fazer para que eles seja o melhor. Uh, uh, como é que isto vai ser mais que um rito de passagem, como ele diz? Uh, Repara, eu, 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 eu aqui estou cético, estou cético. Quando eu ouço as reações dos partidos dizendo que foi um discurso muito mobilizador, mas esses partidos é que não são mobilizadores. Todo o problema é precisamente o discurso político que está arredado da realidade. É um discurso, é este fosso entre a, a, a realidade e o discurso político, que dá, que dá origem ao, aos, aos populismos e aos, às demagogias, etc., é isso que é preciso, é isso que é preciso é, 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 mostrar aos portugueses, porque é a realidade dos portugueses. Repara, tanta, tanta, tanta mobilização em tantos domínios atualmente... Hum, diz que este discurso foi um, uma espécie de resposta à, às crises que estão a eclodir o inquérito à Caixa Geral, o, o João Brado, casos de corrupção autárquica, etc, etc. Bom, mas e se nós virmos nesses casos, precisamente um melhor funcionamento das instituições democráticas, que são as nossas? Enfim, a justiça está... Enfim, as pessoas estão interessadas e a não deixar, a, não, a querer não deixar passar. Isto é uma aprendizagem que nós estamos a fazer, não é, um, não é uma crise. É? Bom, com tudo isto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer simplesmente que, sim senhor, por um lado não posso não aprovar e uh, contentar, mas por outro lado, uh, isto, uh, falar no ideal, talvez nós Precisemos agora muito mais de precisamente um outro tipo de realidade que é a nossa portuguesa, que é a nossa o que é a nossa comunidade, finalmente. É, é, bom, é, é tudo o que eu tenho para dizer. sabe? É,
1: este, o presidente fez aqui o quase uma aqui uma. apresentou aqui quase os dois polos. Não podemos esquecer o nosso passado e eu, eu quase que apostava que o Presidente lhe com atenção o seu o seu ensaio Portugal hoje, o medo de existir, mas depois diz, somos muito mais do que as nossas fragilidades e erros. Esta é também uma parte importante deste discurso?
14: É, certamente, uma parte importante, mas sabe, uma outra parte que falta é que, uh, uh, ou por outra, essa parte implica, de que falou o Presidente, implica que nós conhecemos já as nossas fragilidades e, e os nossos erros. Ora, não conhecemos. Há toda uma a prova que não conhecemos, é ou veja o que se está a passar na banca e os inquéritos à banca, etc, etc. Nós não conhecemos nada, é preciso que nós conheçamos é, tudo isso. Hã? Portanto, os nossos erros e nossas, as nossas fragilidades, nós não, não os conhecemos e temos que sondar explorar isso tudo. E ao mesmo tempo dar-nos a força realmente, como já acho que vários uh, dos seus auditores disseram, uma participação, e ele apela à participação. Não é? Ele não tem os meios possivelmente para não tem, claro, para uh, suscitar essa participação. Mas aqui há um trabalho imenso a fazer e que está a ser cada vez mais escondido. Não é? Uh, dizer veja a resposta eu acho deplorável esta resposta eu, eu sei que vão-se pôr contra mim mas, mas eu digo dizer que assim é um discurso muito mobilizador pronto, mobilizar para quê? como? percebe? isto é o discurso mesmo da, 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 dos partidos que não podem fazer nada, não querem fazer nada não vão fazer
1: nada como dizia um filósofo temos muitos uh, discursos a interpretar a realidade, o essencial é mudá-la
14: é isso mesmo, é isso mesmo,
1: de acordo completamente. Pessoal, José Gil, muito obrigado também pelo, pelo importante desafio que nos deixa aqui para refletirmos sobre o discurso do Presidente da República no discurso do 10 de junho. Vamos agora ao encontro de Miguel Máfra, gestor, está em Almada. Bom dia.
15: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um só uma nota muito rápida para dar os sentidos pésamos relativamente ao Ruben Carvalho, de facto era uma apesar de ser uma pessoa direita e ele de esquerda, mas era uma pessoa admirável que eu gostava de ouvir e, e respeitava muito a sua cultura e a forma como se expressava hum, em relação ao, ao, ao tema de hoje acho que sim, acho que o Presidente fez bem em chamar a atenção nomeadamente se me a referir à questão da corrupção e da ética e exatamente na sequência daquilo que acabou de dizer o seu Professor, que falou, uh, mais do que falar, é preciso agir, uh, fazer. E, e o fazer passa pelo trabalho uh, e tratamento que tem que ter uh, a corrupção e a falta de ética. Eu, eu trabalho numa indústria, na indústria farmacêutica, e já há tentativas de corrupção várias vezes, eh, as quais recusei sempre eh, algumas delas até as denunciei e posso dizer que já tive dois diretores gerais que acabaram por ser despedidos por corrupção uh, um deles até foi julgado uh, em empresas diferentes e em, e em períodos diferentes. que é que eu digo isto? Porque uh, uh, o facto da pessoa se deixar corromper ou não corromper tem a ver com a educação e com a sua uh, própria forma de, de encarar a corrupção. Uh, portanto, é uma coisa que vem do berço. Há que fazer prevenção do ponto de vista educativo, cultural, para que, isto, uh, para que este fenómeno se reduza, mas, sobretudo, em relação àqueles que, com, que cometem a corrupção, e, portanto, desde a de, de Operação Marquês, os casos autárquicos, este agora do Berardo, todos os intervenientes, ninguém se lembra de coisa nenhuma, o que é preciso é que a justiça seja mais rigorosa, uh, mais célebre, sobretudo, a que eu já referi aqui, uh, em relação aos crimes de corrupção e com o clarinho branco, a lei devia ser modificada e estes indivíduos deviam penas efetivas com trabalho diário. Não deviam estar na prisão sem fazer nada. Penas efetivas, sem direito a recurso e, e penas pesadas. Uh,
1: bom dia a todos, muito obrigado. A opinião do gestor Miguel Mafo, dos Liga de Almada, seguimos até à Covilhã para escutar Rui Andrade, que é vendedor de pão. Bom dia, Rui Andrade.
16: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Uh, relativamente ao tema de hoje, até fico sensivelmente muito comovido com as palavras do Presidente da República, mas uh, não passa de um discurso. E eu digo que não, não passa de um discurso, porque aos anos que nós ouvimos falar, temos que olhar para o interior. Olha, eu nasci no interior, continuo cá a viver, tenho 48 anos e posso lhe dizer, vendo pão há 30 anos e nós temos ruas aqui em aldeias porque isto é tudo muito lindo. Ouvi falar, vamos perder deputados, porque não há eleitores, não há. Os grandes centros, temos cidades como a Coulain, Fundão, que ainda vão mantendo uh, gente. Agora, as aldeias, eu tenho ruas e em 30 anos tenho ruas que não há ninguém. As casas estão completamente abandonadas. Temos aldeias que estão quase a ficar sem ninguém. Um, falam os deputados que vamos olhar ao interior, mas realmente muitas vezes não olham. E nós ainda tivemos, ou então agora quando falam que o interior vai perder ainda deputados para um deputado para o Porto, outro para Lisboa, isso é que, pior ainda, não temos quem olhe por nós. Nós estivemos aqui há uns anos uh, nos, nos governos, um beirão que não nos esqueceu, foi o António Guterres que olhou para a Covilhã, uh, em que deu-nos aqui uh, o centro hospitalar da Cova da Beira, a uh, Faculdade de Medicina da Beira Interior, o regadio da Cova da Beira, porque era alguém que era cá, sabia o que era preciso cá. Uh, agora, perdermos deputados, eles não vão saber, porque vamos lá ver uma... É que não se vão perder os deputados na Assembleia da República, os deputados serão os mesmos. Quem ganha é o Porto, Lisboa, os grandes centros, o interior é que vai perdê-los, o que está mal. Agora, quando... Estas medidas que eles podem dizer que vamos olhar para o interior, já vem muito tarde, penso eu, porque nós, nós daqui a 20, 20 anos, 30 anos, nós agora temos aqui aldeias, que têm uh, pessoas de 50, 60 anos, essas pessoas de 60 anos daqui a 20, 30 anos já cá não estão e não há ninguém para cá ficar. Não há ninguém para cá ficar e como é que nós vamos combater isso? Não estou a ver, não estou a ver, não se criaram medidas há anos atrás para combater esta desertificação, as pessoas, algumas que abandonaram, tudo bem, porque abandonaram, uh, mas não se criaram pessoas, cara. Não, se, não nasceram. Não se cri... Agora, nós atualmente uh, chegamos a ter o problema de ter empresas que têm carência de, de mão de obra. Não há, também não temos mão de obra, tem que mão... Agora, temos aqui várias, aliás, temos investimentos querem uh, avançar e não avançam porque não vão ter mão de obra. Não há, nós não temos pessoas nas aldeias, nas aldeias, nas cidades também haverá um pouco menos, mas estas medidas já de certeza absoluta que vem muito tarde. E eu acho muito lindo quando falam na Assembleia da República, o interior não tem, não tem, mas eles realmente falam por falar, venham ver, venham ao terreno ver estas terras, não têm ninguém, nós daqui a amanhã. Não sei o que vai ser do interior, porque não há, não é uma coisa que eu digo assim, como é que é possível? Há vinte anos, há trinta anos, eu passava nesta rua, nós tínhamos dois, três carros a distribuir pão, nós hoje temos um que faz esse serviço e passamos de uma rua ao, do fundo ao cimo e vemos casas abandonadas. Como é que é possível? E vamos continuar porque falam, 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 mas se não tivermos realmente alguém conheça mesmo os problemas, porque isso não é dizer falar, não, venham conhecer, venham cá conhecer, vejam como é que é a situação Obrigado ao Fórum um bom dia.
1: Muito obrigado pela sua participação Rui Andrade. Vamos agora ao encontro do empresário Rui Neiva Correia, que nos liga de Lisboa Bom dia.
17: Bom dia Queria começar por dizer que é um gosto ouvir o Sr. Professor Gil e a sua lucidez Tenho participado várias vezes depois dele e, e tolou-se nas palavras de ouvir, é realmente magnífico com respeito ao discurso do Sr. Presidente da República, que eu ouvi com muito agrado, eu que até nem sou republicano, uh, gostava de dizer várias coisas muito rapidamente. Primeiro, como disse o Sr. Professor ágil, é muito bom que estes discursos sejam bonitos, fazem as festas bonitas e comovem as pessoas, mas depois uh, não pode ir para baixo do tapete. Ou seja, ontem a festa foi em Porto Alegre, hoje desarmaram-se as barracas, acabou-se a festa e os discursos desfairam-se pelos campos. Não pode ser. O Sr. Presidente da República fala muito bem, é uma pessoa que todos admiramos, pela sua proximidade, mas quando fala que não podemos esquecer as corrupções, os erros, também não, a resposta não é sempre, nem pode ser, temos que apurar, temos que apurar, porque não apurámos nada sobre as armas que desapareceram de tanques, porque não apurámos nada sobre os incêndios do ano passado e de dois anos, porque continuamos sempre sem apurar nada. E só temos que apurar, realmente não chega. Em relação à ética, na política que realmente faz muita falta eu presumo que a ética política seja diferente da ética uh, do cidadão comum que, que, teve, que foi educado na, na educação e na ética porque sozinho assim é que se percebe que uh, os políticos que temos hoje da esquerda para a direita e de cima para baixo aceitem terminar tipo de coisas aceitem candidatar determinado tipos de candidatos aceitem uh, 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 desculpar e tapar o sol com a peneira determinados erros, vemos hoje não sei quantos autarcas presos vemos hoje não sei quantos uh, políticos que tentaram influenciar a banca tentaram influenciar os negócios tentaram influenciar etc etc portanto eu creio e disse isto já alguma vez aqui que enquanto uh, os tipos de nominais não permitirem que, a, que a pessoas uh, de qualidade profissionais de qualidade gente com ética com educação com responsabilidade e com interesse em em em, interesse em ajudar o país a sair do buraco em que a ética republicana ou política ou social ou de arte de dos políticos que temos hoje nos entre... tem colocado, nós nunca mais vamos chegar lá. É preciso permitir que pessoas com sangue apartidário, porque a ética dos partidos é diferente da ética do cidadão comum, entrem sem vícios e, e sem ter que defender cores políticas na política portuguesa.
1: Obrigado, Reineva Correia. Peço desculpa por interromper nesta fase final da sua intervenção. Estou quase, quase a terminar e tem também já há largos minutos em espera Isabel Potier, fundador e presidente da Ordem dos Cidadãos, Fusca de Lisboa. Bom dia.
18: Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Eu estou na rua, portanto vou ser rápida, por causa dos ruídos e de tudo mais, mas a propósito da ética, na política... Eu acho que não é só a questão da ética na política e ela não existe enquanto os políticos não sentirem que estão numa missão de servir a comunidade e de servir os interesses do país e não os interesses individuais, mas por outro lado acho que uh, as próprias, uh, uh, a resposta das instituições ao cidadão, seja no poder local, seja nas escolas, seja nos ministérios, tem que ser célere e tem que ser um, equitativa em relação àquilo que eles fazem ao cidadão. E nós vemos isso em relação às questões agora como foi da, da, da autoridade tributária, que foi para a rua naquele despautério, e vemos isso em relação às pessoas que não, não, não recebem os subsídios de funerais e outros, porque a Segurança Social não funciona e não há. Hum, responsabilidades efetivas, ninguém é punido por isso imediatamente e as pessoas às vezes desesperam e ficam ali. Muitas delas não sabemos o que é que lhes acontece na vida, não é? E, e no poder local fala-se em regionalização, como é que se pode falar em regionalização com este exemplo de com o caciquismo? Em todo lado, nós vemos que a própria Procuradoria, onde eu já estive a pedir sensibilização para estes temas da equidade com o cidadão não sabia o que era o CTA, o Código de Procedimento Administrativo, e que há prazos para responder ao cidadão, e que isso tem que ser efetivo e real. É a nossa bandeira também. Nas escolas tivemos a sensibilizar... Eh, mas que nos deixaram porque barram-nos muito as entradas eh, para as eleições europeias os alunos nas vésperas das eleições europeias não sabiam quantos partidos concorriam E
1: é Portanto, com esta como... alerta de Isabel porque que eu peço também desculpa por interromper chegamos ao fim deste fórum TSF onde analisamos alertas do Presidente da República no 10 de junho